0: 睡不着的时候，就给自己讲个故事吧。当我还只有六岁的时候，在一本描写原始森林的、名叫《真实的故事》的书中，看到了一幅精彩的插画，画的是一条蟒蛇正在吞噬一只大野兽。叶头上就是那幅画的模本。这本书中写道：，这些蟒蛇把它们的猎物不加咀嚼的囫囵吞下。而后就不再动弹了，他们就在长长的六个月的睡眠中消化这些食物。当时我对丛林中的奇遇想的很多，于是我也用彩色铅笔画出了我的第一幅图画。我的第一号作品，它是这样的。我把我的这幅杰作拿给大人看，我问他们我的画是不是叫他们害怕，他们回答我说：“一顶帽子有什么可怕的？”我画的不是帽子，是一条巨蟒在消化着一头大象。于是我又把巨蟒肚子里的情况画了出来，一边让大人们能够看懂。这些大人总是需要解释。我的第二号作品是这样的：大人们劝我把这些画着开着肚皮的或闭上肚皮的蟒蛇的图画放在一边，还是把兴趣放在地理、历史、算术、语法上。就这样，在六岁的那年，我就放弃了当画家这一美好的职业。我的第一号、第二号作品的不成功，使我泄了气。这些大人们呢，靠他们自己什么也弄不懂，还得老是不断地给他们做解释，这真叫孩子们腻味。后来，我只好选择了另外一个职业，我学会了开飞机，世界各地差不多都飞到过。的确。地理学帮了我很大的忙，我一眼就能分辨出中国和亚利桑那。要是夜里迷失了航向，这是很有用的。这样，在我的生活中，我跟许多严肃的人有过很多的接触。我在大人们中间生活过很长时间，我仔细地观察过他们，但这并没有使我对他们的看法有多大的改变。当我遇到一个头脑看来稍微清楚的大人时，我就拿出一直保存着的我那一号作品来测试测试他，我想知道他是否真的有理解能力。可是得到的回答总是“这是顶帽子”。我就不和他谈巨蟒呀、原始森林呀或者星星之类的事，我只得迁就他们的水平，和他们谈一些桥牌呀、高尔夫球呀、政治呀、领带呀这些。于是，大人们就十分高兴能认识我这样一个通情达理的人。我就这样孤独地生活着，没有一个能真正谈得来的人。一直到六年前，在撒哈拉沙漠上发生的那次事故，我的发动机里有个东西损坏了。当时，由于我既没有带机械师，也没有带旅客，我就试图独自完成这个困难的维修工作。这对我来说是个生与死的问题。我随身带的水只够饮用一星期。第一天晚上，我就睡在这远离人间烟火的大沙漠上。我比大海中浮在小木牌上的遇难者还要孤独得多。而在第二天拂晓，当一个奇怪的小声音叫醒我的时候，你们可以想见我当时是多么吃惊。这小小的声音说道。请你给我画一只羊好吗？啊，给我画一只羊。当一种神秘的东西把你镇住的时候，你是不敢不听从它的支配的。在这旷无人烟的沙漠上，面临死亡的危险的情况下，尽管这样的举动使我感到十分荒诞，我还是掏出了一张纸和一支笔。这时，我却又记起，我只学过地理、历史、算术和语法。就有点不大高兴的对小家伙说：“我不会画画。”他回答我说：“没有关系，给我画一只羊吧。”因为我从来没有画过羊，我就给他重画我所仅仅会画的那两幅画中的那幅闭着肚皮的巨蟒。不不，我不要蟒蛇，它肚子里还有一头大象。我听了他的话，简直目瞪口呆。他接着说：“巨蟒这东西太危险。”大象又太占地方，我住的地方非常小，我需要一只羊，给我画一只羊吧。我就给他画了，他专心的看着，随后又说：“我不要，这只羊已经病得很重了，给我重新画一只。”我又画了起来，我的这位朋友天真可爱的笑了，并且客气地拒绝道。你看，你画的不是小羊，是头公羊，还有犄角呢。于是我又重新画了一张，这幅画同前几幅一样又被拒绝了。这一只太老了，我想要一只能活得长的羊。我不耐烦了，因为我急于要检修发动机，于是就草草画了这张画，并且匆匆地对它说道：“这是一只箱子，你要的羊就在里面。”这时，我十分惊奇地看着我的这位小评判员，喜笑颜开。他说：“这正是我想要的。你说这只羊需要很多草吗？为什么问这个呢？因为我那里地方非常小。我给你画的是一只很小的羊，地方小也够喂养它的。他把脑袋靠近这张画，并不像你说的那么小。瞧，它睡着了。”就这样，我认识了小王子。